0: السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم متابعينا الأعزاء. نرحب بكم في مدونة أصوات زراعية سورية. التي يقدمها خبراء سوريون. حول موضوعات زراعية إرشادية متنوعة. تشمل الخدمات الزراعية والتوصيات العلمية والعملية لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. أصوات زراعية. معكم ولخدمتكم أينما كنتم وفي كل وقت معكم اليوم المهندس الزراعي زهير مجيدة حلقة اليوم برعاية فريق الخبرات الأكاديمية السورية للتنمية المستدامة ومنظمة مالتيزر إنترناشونال ومنظمة يد ومتابعة في سلسلة الزراع في مساحات صغيرة تحدثنا ضيفتنا اليوم الدكتورة إسراء المشهور دكتورة في كيمياء التربه وتغذيه النبات باحثه في الامن الغذائي والزراعه المستدامه اهلا وسهلا بكم مره اخرى دكتوره يا اهلا
1: وسهلا بك استاذ
0: حياك الله دكتوره نتابع في سلسله الزراعات في مساحات صغيره موضوعنا اليوم هو حول الحكيم الاخضر او الكومبوست والذي يعتبر من اهم محسنات التربه ومخصباتها فانها عباره عن مخلفات حيوانيه ونباتيه تتحلل بواسطة الميكروبات الموجودة في الهواء والتربة أحب لو تعرفينا عن ما هو الكومبوست ما هي طريقة تحضير الكومبوست وما هي أهميته للتربة والنباتات والبيئة
1: أول شيء أشكر حضرتك على المقدمة الجميلة عن الكومبوست بعد مشروع في كل من زاز جرابلس، طبعاً شكر منظمة يد ويد ومنظمة مالتيزا، بالفعل كان فكرة إنه نصنع الكومبوست بإيدنا للمزارع، يمكن هم يسموه سواد إحنا بالمناطق الشرقية كنا نقول الدرج، بس يا ترى شو فائدته؟ وليش كان هاي هم بيحطوه ويقولوا لك إنه تمام هو هو بساعد النبات ويقوي النبات، امتى يحطوه امتى هاي يمكن صار خبره عند المزارع. ما اخذوه بطريقه علميه يمكن صار بالنسبه لهم حلو تنفيذه وبالفعل نفذوه بنفس التدريب اللي توجه لهم، نفذوا الطرق بالحدائق المنزليه شفناه نفذوه بكومة وشفناه نفذوه بالوعاء وكان جميل جدا. طبعا السماد العضوي معروف للكل انه خلينا نقول شوي اهميته ليش النبات تحتاجه لانه يحتوي على العناصر الغذائيه سواء الكبرى او الصغرى طبعا ليش اضافته لانه هو بارع جيد التحلل لازم يكون خالي من بذور الحشائش والمسببات المرضيه طيب شو بيضيف السماد هذا لل... شو بيعمل يعمل تحسين خصائص الفيزيائيه للتربه طبعاً لما يتحلل السماد العضوي عندنا راح نعطي استقرار لبناء التربه تحسين من قدره التربه على الاحتفاظ بالماء لذلك دائما نجد ان التربه الغنيه بالدبال تكون اكثر مقاومه للجفاف تحسين الصفات الكيميائيه بحيث انه يزيد من السعه التبادليه لايونات يعتبر مصدر جيد للعناصر الكبرى والصغرى، يحفظ الفسفور بحاله صالحه للامتصاص من قبل النبات، حتى اذا كانت التربه تحتوي على الكلس او الحديد الحر. خفت من تثبيت البوتاسيوم بالتربه، ينشط الضباب خلينا نقول تاثير الاسمده المعدنيه المضافه. زياده النشاط الحيوي تعرف انه بيحتوي على الكائنات الحيه الدقيقه، يحافظ ايضا على نسبتها ويزيد منها، يجعل من التربه وسط حي نشط، لذلك يعتبر اساس النشاط الميكروبي الحيوي بالتربه هو اضافه الكومبوست والسماد العضوي يحسن من نموه النبات وهذا شيء طبيعي لما يكون عندنا عناصر كبرى وصغرى بالنسب لل... متناسبة بين بعضها راح يعطينا تمثيل ضوئي جيد وبالتالي تحسين نمو النبات بشكل جيد رفع الطاقة الإنتاجية طبعاً تحسنت الصفات الفيزيائية والكيميائية عنا زاد النشاط الميكروبي كمان إذا ضفنا الأسمدة المعدنية زاد فعالية هاي الأسمدة تحسنت التغذية المعدنية عندنا كمان للتربة كل هاي راح تزيد من القدرة الإنتاجية وبالتالي نحصل على إنتاج وفير من المحصول كيفية تحضير الكومبوست؟ بالتدريب تم شرح إنه ممكن نحضره بعدة طرق، منها التحضير بوعاء أو برميل، شرحنا للمزارعين أهمية إنه الاحتفاظ بالأوعية الكبيرة عندنا، ممكن تكون بوعاء، بيستخدموا ربات المنزل الكبار هو للمخلل، للتخليل، أو لحفظ الماء. صاروا ممكن قلنا لهم إنه يستخدمون لصناعة هون الكمبيوتر إذا كان طول مثلاً 120 سنتي أو عرض 60 ممكن يكون له الفتحة من الأعلى وفتحة جانبية من الأسفل مع ثقوب طبعا لضمان التهوية، نصحنا المزارعين بوضعه بمكان مظلل خارج المنزل، نضع بالطبقة الأولى هي الأغصان وأوراق الأشجار الجافة، ثم طبقة من روث الحيوانات، ثم طبقة أيضا من بقايا المحاصيل الخضراء أو مخلفات المنزل، وبعدين تناوب بتكرار هاي الصبق هذه الطبقات. بين الجافة والرطبة قدر الإمكان يكون لها دور جيد في تهوية الخليط وأيضا تصريف الرطوبة الزائدة يعني إن بين الجاف والرطب راح يكون في عنا تهوية وتصريف الرطوبة كل فترة وفترة نقوم بتقليب المكونات نعقب رطوبة الخليط نلمس الخليط بحيث ما يكون عندنا جاف يكون رطب بس ليس بالرطوبة العالية. لحد ما يتحول لون خلينا نقول هذا الخليط الى اللون البني الغامق الذي يشبه لون التراب هاي ممكن عن لنا العمليه بين اسابيع ممكن تستمر لشهرين هنا رح نكون حصلنا على كومبوست طبيعي صنعناه نعم من المنزل حتى انا ببعض الاحيان طيب تربات المنزل قلت ممكن تحطي انت صقل عندك بالمطبخ شو قشور البطاطا اللي عندك البندورة اللي أي شي مخلفات الشاي كلها تجمعيها حطيتي أنت الوعاء الأكبر اللي هو بجانب المنزل جمعي هاي وتروحي تحطيها فانتي عندك كدر جديد دائم للمحتويات الكومبوست اللي راح تصنعينا بالفعل لاقت الفكرة كثير رغبة بين المزارعين نفذوها كذا مزارع وكانت جدا رائعة بأفكارهم حتى عملوها بين سياج خشبي الواح خشبية بالنسبة للكومبوست اللي شرحنا عنه تدريب على شكل كومة طبعا وجهنا للمزارعين النوع إذا ما راح تنفذ بوعاء خلينا نقول بأحد زوايا المنزل يكون عندك مظلة سوي المكان قم بتخصيص مكان مخصص من الأرض يكون بحوض أو تعمل خلينا اذا نقول بأرض انخفاض معين بمقدار مثلاً 40 أو 20 فانسي نقوم بزالة الأعشاب والطبقة العلوية من التربة نضع بعدها طبقة بحوالي 10 إلى 20 فانسي من الأغصان متقطعة لدينا مواد خشنة بحيث أنها تسمح بدوران الهواء اللي راح تتشكل عندنا. بعدها يعني مخلفات النباتات الجافة ممكن بعض الأوراق الجرائد عندنا ممكن نضيفها ثم طبقه اخرى من 20 سنتي من بقايا الطعام اللي تحدثنا عنه او مخلفات المنزل العضويه الشاي القهوه انا قلت لهم جمعوا كل المخلفات اللي عندكم بالسطل الصغير وروحوا للكوما كل جنب المنزل وصبوها فيها ليكون وسط حيوي فقلنا نضيف 3 سنتي من التربه تنظر للكائنات الحية الدقيقة ومن ثم طبقة أخرى من مخلفات الحيوانات طبعاً إن وجدت تنويه أنه كثير من المزارعين طبعاً هم مربين للثروة الحيوانية فكانوا بالفعل يقوموا بجمع المخلفات وإضافتها للكومة نصحنا بتغطية الكومة هاي بشرائح بلاستيك بالجو البارد بلاستيك عندنا يعني نستخدمه بعدها كل فتره وفتره لازم نراقب القومه ونرطبها ونحاول كل فتره وفتره نقلبها وجهنا كثير نصائح انه في عوامل عديده تؤثر على سرعه التحلل منها الطقس حجم الحفره كميه المواد المتخمره تخمر المواد الخضراء اللي هي يعني المواد البقايا الأخصان كمان وجهنا أنه لازم دائماً نحافظ على تهوية الخليط هناك بعض الأخطاء تظهر عند تحضير الكومبوت مثلاً إذا كانت الرائحة نتنة ما خلينا نقول مثل رائحة البيض المعافية فهي سبب المشكلة عدم تهوية الخليط أو أنه يكون رطوبة عالية فنصحنا أنه لازم نقلب بشكل دائم الخليط إذا كانت الرائحة تشبه النشادر أو قلنا لهم النيتروجين معناته نسبته تكون عالية، لازم معناته في مواد غنية بالكربون اللي هي القش أو, أو الأوراق الشافة، إذا لقينا إنه الخليط عندنا حالته إنه مو متحلل أو فيه جفاف معناته انخفاض بنسبة الرطوبة، معناته لازم نرش الخليط بالماء ونحرص على تقليبه. الخليط إذا كان رطب اثناء الجو البارد ويكون كمان الخليط بارد معناته قلة النيتروجين في الخليط شددنا على انه نضيف القليل من روث الحيوانات ليش لانه راح يعطي القليل من الحرارة بالاضافة الى تنشيط الكائنات الحية الدقيقة وترفع من نسبه النيتروجين بالخليط هاي اهم مراحل تحضير الكومبوست طبعا طرحنا للمزارعين انه عنا كذا نوع من الكومبوست ممكن الكومبوست نفسه اللي حضرناه ممكن ناخده ونضعه بقطعه قماش ونضعه في وعاء كبير ونوقعه كذا يوم، يعطينا موقوع من الكومبوست، هذا الكومبوست ممكن نستخدمه كسائل، ممكن مباشرةً نسق فيه، بساعد مباشرةً على تسريع عملية النمو النبات كمان وجهنا إنه هناك كومبوست من تفل الزيتون، هي عبارة عن مخلفات عصر الزيتون، إلها قيمة غذائية عالية بالنسبة للنبات، مخلفات التقليم ممكن حالياً الأكثر عم بيستخدم هاي التقليم للتدفئه بس نصحنا ايضا من استخدامها لتصنيع تحويلها الى كومبوست وطبعا هذا راح نضيفه هذا الكومبوست للمزروعات الهم وللاشجار المثمره طبعا في الفيرم كومبوست هو كومبوست دوده الأرض شرحه يطول ان شاء الله راح نخصص له حلقه كامله استاذ زهير ان شاء الله لانه باذن الله تعالى يعني حبيت اعطي اهم انواع الكومبوست اللي ممكن نكون نقدر نستخدمها عندنا للمزارعين لتسميد وتغذيه النبات عندهم وتسميد الارض
0: ما شاء الله ما شاء الله معلومات غزيره وقيمه جدا دكتوره في نهايه كل حلقه ناخذ من مشاركينا اهم النصائح والتطبيقات التي نوجهها للمتابعين ومستمعي مدونه اصوات زراعيه فحول موضوع الكومبوست والمخلفات النباتيه ما هي اهم النصائح والتطبيقات التي توجهينها لمستمعي مدونه اصوات زراعيه
1: يعني استاذ زهير انا دائما بنصح المزارعين انه قم بتغطيه التربه عندك بطبقه من المواد العضويه سواء روث الحيوانات المتخمر، الاوراق الجافه، قطع الكرتون، القش بحيث هاي الطبقه تمنع نمو الحشائش وتحمي منطقه الجذور من البرد والحراره، وتحافظ على رطوبه التربه وتساعد على نشاط الكائنات الحيه الدقيقه، بحيث انها راح تتحلل اساسا وتتحول لسماد عضوي، طبعا أنصح دائما بإضافة الأسمدة العضوية اللي هي المخلفات الحيوانات بعد ما تكون متخمرة بشكل جيد، ببداية موسم الزراعة أو قبل زراعة النباتات، هذا بشكل دائم أأكد عليه لأنه إذا أضفنا استخدام هي خلينا نقول المخلفات بشكل ما تكون متخمرة بشكل جيد ممكن تؤدي إلى حرق. شطول النباتات وعدم انبات البذور، ننصح دائما بعدم الضغط على تربه الحديقه اثناء العبور، لازم نعبر من الاماكن المخصصه للعبور لانه اذا ضغطنا على التربه راح نؤدي الى قليل حجم مسامات التربه، وبالتالي يضيق مسار المياه ويصعب تبادل الغازات اللازمه لتهويه التربه، ازرع بعض النباتات على اطراف الحديقه كسياج يحمي التربه. من انجراف وأكد انه ممكن زراعة الأشجار المثمرة او زراعة الأشجار السرو هي اضافة جمالية ايضا للحديقة كما انها تحبس مياه الأمطار اللي ممكن ت... ساعد على انجراف التربه عند تخطيط التربه لا. اذا كانت التربه بشكل مائل يجب انه نكون نخبطه على شكل مصاطب او حفر او خنادق صغيره او نرصف الحجاره او الحصى بشكل عرضي مع الميول لتجميع المياه وبالتالي زياده رطوبه التربه ومخزونها من المياه نقوم بزراعه محاصيل مختلفه من النباتات والتناوب الزراعة بنفس المكان بحيث تكون عندنا دوره زراعيه مصغره لأن كل نبات استهلاكه محدد من العناصر المعدنية وتكرار المحصول نفسه يؤدي إلى استنزاف المعادن اللازمة للمنفوخ، هاي أغلب النصائح اللي دائما أوجهها للمزارعين، وأتمنى إنه نلاقي أرضنا كلها خضراء مع إنه للأسف قام يتم قطع الأشجار للتدفئة، لكن بإذن الله قريبا يتحول الغطاء كله للأخضر.
0: ان شاء الله شكرا لحضرتك وشكرا
1: لمدونات أصوات
0: زراعية حقيقة أنا أشاركك بالدعاء وعسى بتضافر الجهود أنه نستطيع تجديد الغطاء الأخضر لسوريا في نهاية الحلقة ان شاء الله شكرا جزيلا لك دكتورة إسراء المشهور على هذا الوقت والمعلومات القيمة شكرا جزيلا كمان أتوجه بالشكر لكم متابعينا والفريق الإداري والتقني لمدونة أصوات زراعية يسعدون التواصل معكم عبر مواقعنا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كما نرحب برسائلكم ومقترحاتكم لمواضيع ترونها مهمة لتغطيتها في حلقات قادمة بعون الله تابعونا في حلقات قادمة نستودعكم الله ونتمنى لكم مواسم خير وبركة